0: 就是说，这个做四休三，并不是说工作四天，<对>然后剩下三天就放假了，<对>而是说你必须在办公室工作这四天时间，剩下一天时间，周五的时候呢，你可以远程，你可以不到公司，但是呢，你那天是不是休息呢？
1: 嗯，看着办。呃，对，因为我一直是一个很崇尚效效率的人，就是我如果一个小时做完事儿，我绝对不会第二个小时表现给你我还在做这件事儿，我觉得这样是很蠢的一件事。嗯、<签>这样就
2: 行。我觉得特别好的一个福利是这个。出国旅
1: 游，<笑><笑>讲过了。我经历了几个公司的食堂是不断的在向下迭代的，就是到现在我其实已经不吃食堂这个阶段了。对，就是一个公司，它如果它。阶级感没那么强，或者说整个大家没有那么奴性的话，大家是很愿意去直呼其名，的，包括他的 leader 也会希望人去直呼其名，从而贴近自己。其实有一个特别直观的，就是你看这个公司的会议室或者老板的办
2: 公室，透明玻璃多不多？哎，按你说的那个保险，我觉得我特别有感触。我不知道你们的那个保险是不是还包含这个昂贵所谓的昂贵医院、<对>私家医院的这些？我记得很有名，我记得有我听过李英的前同前员工吹。这个真的赞不绝口，是。伟<笑>老也
1: 知道，股票或者期权这东西，其实才是对一个员工长期激励或者装逼感最强的一件事儿。欢迎大家来到职业理想第五十六期的栏目，然后今儿又是我们久违的理论小饭桌。那在正式介绍这期栏目之前的话，我们三位职场中年人先有重的跟大家表示一个感谢吧。对，因为前两期我们的一期栏目火掉了，对，上了守爷的推荐，然后我们三个中年的老编小编吧，也是受到了一定的关注，也是受到了一些的职场的鼓舞吧。就我们三个人抱头鞠躬，谢谢各位听众，谢谢，首先谢谢，首
0: 先谢谢客友各位听众老爷。嗯、其次 ，Will， 那个之前文渊老师不是说不要叫我们三个人职
2: 场中年人吗？哈哈哈！<笑>对，对职场少年，职场成年人，对职场成年。好的
1: ，好的，好的，行啊、呃，反正感谢的话说完了，那我们开启今日的话题吧。对我先简单还是再说一下吧，就是我觉得理论小饭桌还是很多人不知道的。对，理论小饭桌是由前麦麦鱼鳞老边加小编威尔王组成的三人圆桌新栏目，三个职场成年人面对千千万的职场问题，希望能迸发出开脑洞的解法。每期一个话题，没有问题，自由讨论，观点没有对错，解法不是唯一，希望有一句话对你有用。那我们本期话题呢，也是由一个可能最近比较热点的一件事引发的，就是最近 Nike 其实宣布了它全球范围内要推广上四休三。这件事儿，然后我们三位成年人吧也是跟进了一下，然后我们去借由这件事儿去思考一下我们经历的职场的一些很多的隐形福利，然后我们觉得这个公司非常好的一些福利哈，所以我们这期话题其实蛮想聊一下，就是说职场里有哪些比较好的隐形福利能让你去判断这家公司到底好不好？对，那先由我们文渊老师吧去介绍一下那个 Nike 这件事儿的前因后果。
2: 就我化身这个、呃、八卦主播哈，那个因为其实其实这里有的 n o r a n 是这呃专业北广毕业的，我那个先先先装模作样介绍一下。其实我看到那个消息呢，我是意外又不意外，就是 Nike 的这个对吧？这个上四休三的这个政策，因为我之前也看到一些这个啊、呃、新闻说什么那个欧洲国家又在那里推行四天工作制啊，那又吵开了说哎，到底要不要四天工作制啊？他那个总是一种隔岸观火啊。这个看别人的这个这个这个这个呃吵闹，但今天就突然发现说啊，呃，在中国运营的公司也开始做这个上四修三三，对吧？而且不仅仅是 Nike， 对吧？我记得是前一阵子还有这个是去哪儿，对吗？我没有记呃
1: 呃对，去说是去哪儿和携程也是采用混合办公制，嗯、但我不知道他们具体怎么执行的，好。
2: 嗯，是，所以我觉得这个是不是在这样的一个我们天天就谈这个降本增效的一个时代，我们发现有一些企业是却这个另辟蹊径啊，用这样一种方式来降本增效。其实我就特别想跟大家讨论说，嗯、哎，这个方式是不是能真正这是另外一种更好的降本增效？那<对>呃，这个值我觉得是值得大家一起来讨论一下的
1: 。哎，陈老
0: 师，嗯，是这样的哈，就是谢谢文远老师，就是那么高看我，然后。能说出“北广”两个字的话，相当的有年代感了，<笑><对>你知道吗？相当<笑>中年人了。<笑>我上，不老起冲突，了真的好讨厌。但是呢，在我在我大二的时候呢，地<笑>校把那个北广改成中国传媒大学。当然，在那个时间段的话，名这个名字各有有有一定争议啊。但后来大家也都逐渐逐渐的，就是习惯了这样的一个新的一个名字。然后这事儿是这样的，就是说我们前段时间就前两天我们就一直在聊选题嘛，然后就看到有弹窗说耐克要实行这个做。四休三的这样的一个新的制度，做四休三这件事情的话，其实在我这儿看来不算什么特别新的新闻，因为我司的母公司<笑>那个也就是微软爸爸，对他在日本。实施过那个做四休三的这样的一个制度，但是呢，我后来没这事情，我没有太去细究，因为这个事情差不多是发生在疫情期间。那那个时间段的话，全人类都在远程办公跟混合办公，然后这个话，这个、这个、这个是这件事情呢，没有没有激起特别大的一个水花。当然，也有一些国内的网民的讨论，比如说什么啊，还是国外公司好啊，诸如此类的，就比较比较能够给大家尽尽量营造出一种宽松的这个氛围。然后呢？事实上，关于就是耐克这件事情呢，我也呃私底下去了解了一下，然后打跟那个耐克的前员工。
2: 也是我
0: 们的我我跟我有个共同某一个共同好友啊，<笑>对对，过两
1: 天会邀请一下特别有意思的一个姐姐，清华女篮的主力，对对
0: 对对对,对,对,对<笑>然后跟他也聊、啊、也也也也打听了一下，嗯、然后呢，事实上就就是说这个做四休三并不是说工作四天，然后剩下三天就放假了，<对>而是说你必须在办公室工作这四天时间，剩下一天时间周五的时候呢，你可以远程，你可以不到公司，但是呢，你那天是不是休息呢？嗯，看着办。因为呢，总体而言，耐克它这家公司，它是一个快消品牌嘛，对吧？提出来是它是卖运动鞋、运动服饰，但它依然是个本质上是个快消品牌。众所周知，快消品牌在任何一个国家，包括在中国都是非常非常卷的。呃，这种卷的话，体现在市场营销，体现在产品的这个研发，体现在同行竞争，同时也就反反过来会体现在职场的这个职场人的这个工作的这种方式跟这种风格，以及工作的安排上面去。那比如说哈，那个就是刚才我有所说的那位姐姐跟我透露哈，基本上耐克到了中国这边的话是非常非常的适应中国本土的这样的一种商业环境的。什么样商业环境呢？比如说各大电商平台每个月都要搞这样的一种购物节，没有购物节，他也要创造一个节给你出来。对，所以基本上每个月的话，就是这些个快快销公司，包括耐克在内，都必须花大量的人力跟物力去准备这样的一些个购物节，包括线上的广告推广的物料需要给需要设定好，就是选品需要选好，就是这次购物节要推的这样的一些个产品去定价，然后呢去各个平台的去备案，然后去上货，然后呢要跟着就是不不断的去盯着数据啊，盯着销售量啊，算 GMV 啊，主然后汇报啊等等一系列非常非常完整的这一块工作下来，那大家可以想象。就是说，如果在这样的一种卷的一种状态之下，你哪怕是一周公司能够给你做四休三的这样的一个时间，到了星期五的时候，如果你活儿没有干完，你觉得你能休得了吗？肯定休不了啊，对对吧？所以呢，那位姐姐告诉我的就是说，公司给你这个这样的一个就是选项，那只是一个选项。如果你星期五当天并不是。手头没有什么事情，那 OK， 你去比如说在家里边处理一些个很日常的一些个简单的事情，放松一下，或者是说工作生活平衡一下，那当然最好。但是听他所说，大部分的时间下，大部分的情况下，大家其实周五没法休息，<笑>就是继续在家里边跟大家开电话会议，嗯、然后呢不断的工作，然后远程办公这样子的，就就没有所谓的休三这样的一件一件一件事情。包括就是刚就是那个刚才我就是稍微上网搜了一下耐克中国的关。官方也是给出来了这样一个类似的一个一个和一个回应，就是他其实是一个灵活办公制度的这样的一种一种延伸，他并不是说第星期五就第,第五天就一定能够休息。对，
1: 嗯，哎，我我蛮想说的，就是那个姐姐，其实在 Nike 之前刚去就是一个总监级别的 title， 然后她其实比我就大几岁了，还是一个很优秀的女生。对，然后那个姐姐也是个卷王了，所以对她来说，其实上不上班都都一样，反正她也得加班。那第二件事，我纠正一下陈老师，因为我确实。最近你也懂得我，我也在这个行业，就是在快销行业，呃，不是在服装行业，自己对自己的定位是零售业，还不是快销。就他们不觉得自己很快，对，但但确实就是因为是这样直接买卖双方的，所以他节奏特别快。而且像 Nike 啊这样的公司，它其实线下的零售是很重要的，包括现在中国大部分服装公司，其实线下线上比线下还是占七八成的，所以大家最广大的各种的员工其实都是在线下。各种上班呀、值班呀这样的东西，所以，呃，就刚陈老师说的，就是一周七天，你总得卖衣服吧？你一旦有卖衣服的一天，不管线上线下，你就永远是有活干的。那如果你活不多的话，可能就是因为你可能不是什么核心员工吧？对，所以我们那个姐姐是一个很核心的员工了，对。嗯，不是核心员
0: 工， yeah, 基本上意味着说你马上就拜拜了
1: 。那<笑>这里我要我要我要
2: 挑，<笑><对>我忍不住了，听到这个要忍不住挑战一下这个观点，<对>就是没活干的就不是核心员工。<对>就我们现在是有一种嗯所谓的带宽焦虑，嗯、就你工作不饱和就、嗯、就属于边缘人物了。那其实我会发现说，这个那些真正的大老板，其实甚至背后的呃我们讲的这些呃股东，他也没有那么忙啊，也许有时候。我们有时候说这个不忙的老板才是真正的好老板，天天忙的，<笑><笑>就就我们会说这个，真的就是，这是不是就是我们今天要讨论这个话题这个一个原因？就是非得是不是我们有的时候在过于的、过多的去制造一些任务出来，制造一些工作出来，来填满我们的九九六，甚至是啊五天的工作的时间嗯？嗯
1: 。但但但其实可能是因为现在的环境，它其实工作量没那么多，所以我们才产生这种感觉，就是其实活那么多的情没那么多的情况下，很多人加班或者说表现得很忙。呃，我理解可能一是效率低的忙，二是做给别人看的忙。呃、嗯，对，因为我一直是一个很崇尚效效率的人，就是我如果一个小时做完事儿，我绝对不会第二个小时表现给你，我还在做这件事儿，我觉得这样是很蠢的一件事。嗯、这样就显得
2: 你很蠢，对吧？对
1: ，就我是一个从小让别人夸我聪明的人，<笑>我不会让人觉得我做事很慢的，就是我。嗯对啊。嗯、那
2: 这样你在家，呃，这样你在家，一个是像你，如果在家办公的话，像你这样聪明的人，那就得不到别人的夸奖了，别人看不到你有多快。哎哎、呦然后像那些蠢，能、哎哎、我,我不聪明，我不聪明，啊<对>，我<笑>像那些那个故意拖延的人嘛，对，可能人家也看不到他在那里拖延了，他可能就得不停的约电线上会议，对，哈哈嗯、来显示自己正在加班。对，
1: 所以这就是刚刚陈老师或者诺老师在，哎，不是诺老师和文彦老师在说的，就是。真的需要那么忙吗？就是可能有些人忙是做作的忙吧。嗯、就刚我们其实也聊了蛮多 Nike 的话题的，就不管说是 Nike， 他周五上不上班吧？我觉得其实上四休三这样一件事儿，反映的是这个公司可能给员工更大自由的一个价值观吧。包括其实陈老师，包括之前采访的 Canva。他们都是长久的采用了混合办公制的一个原原则啊，就很多人其实在家办公也是很灵活的。我觉得这个其实是我们今天想聊的话题，就是说职场的隐形福利，或者说职场就是这个公司它的一些规定的一些呃价值观的东西吧。所以我蛮想问两位老师，你们有没有？见过职场里其他的一些硬性或软性的福利，让你觉得特别好。然后你觉得，如果我们的小白用户或者说我们在选择接下来工作的用户，他会因为这个福利可以去选择这家公司，给他们一个判断标准的，有没有这样的一些福利的？
2: 嗯，我觉得特别好的一个福利是这个出国旅游。哈哈哈哈哈哈！哎呀。<笑>我觉得<笑>都会
1: 扣到零，我觉得最后
2: <笑>。对，我觉得这倒不是说我们非得这个说啊，我们没旅过游，非得靠公司去才能出国吗？我觉得这代表其实代表着公司的一种价值观。这个公司的价值观是他愿意让员工更多的去呃看世界，去觉得旅旅游这件事情，见识世界这件事情，因为他完全可以把钱发给员工，对吧？对。而且那个钱其实也不少了。他觉得这件事情对员工很重要，而且他觉得这件事情能更好的激励到员工。那他相信说，他选择的这些人才会因为这件事情感到兴奋。那这些人可能也是希望，呃呃，见识更大的世界，成就更多的事情的一群人。我觉得这个其实就你从什呃一方面，就刚 we 讲到说，公司给你什么样的福利，嗯、一方面说这个公司的员工在乎什么样的福利。我觉得这是相辅相成的两个方面。嗯。陈
1: 老师有没有什么？因为全球旅行这件事对陈老师他们公司来说是一个家常便饭。就我在理个上面，不能
0: 说家常便饭吧，<对>因为这个事情真的是跟经济环境啊、公司的这个运营状况是有一定的关系的。当然。就是说那些大环境不是很理想，所有的公司都在节衣缩食的时候，其实你可以去打听一圈，包括比如说微软这样的，或者是我司这样的。嗯那个曾经可以就是经常出差的这样的一些个部门跟这样的些个人，其实都会被相对应的，就是说限制一些个出差的这样的一些个一些个机会。最重要的原因就是大家降本增效嘛，对吧？对，没错，你们听的没有错，外企业也是要降本增效。这个其实在整个互联网、科技、科技公司的圈子当中，都是一个非常非常重要的一个这样的一个一个议题。因为经济形势不也不是很好，然后今年的黑天鹅事件真的是一个接着一个，完全没有停息的这个样子。但是我特别特别同意的一点就是说，呃，当我们还能够就是说全球旅游的时候，呢，不管别的各种各样的原因，我们如只要公司还能够给你这种全球旅游，它虽然可能是以差旅，或者是说以每年比如说一次的这种所谓的 o f f s i d e o f f s i d e 一般来说我们我不知道中文怎么翻译，我可能可以翻译成就是呃就是可能没有一个词来翻译线、啊、下聚会吧，
1: 线下它不是一个聚会，因为它不是那种不不不对。
0: 它不是 ，all hands 是那种就是就是属于全体大会，它可以是远程的一个形式。关键是 o f f s i d e 这个东西呢，它并不是像我有刚才所说的那种聚会。它不可能会包含一些个，比如说啊，同事们一起吃一个饭呐、啊，一起喝一杯，喝个咖啡，喝个喝饮料，然后聊一聊 happy hour 这种的。但是呢，更大程度上是要把分布在全球各个国家不同市场的这样的一些个员工全部都拢到一个地方来。它可以是比如说以一个 APEC 亚太区为一个单位，或者是以北美区一个单位，然后呢拢到一个地方去。就这两三天的时间，大家关门，然后呢，就是一是。日常可能大家也不会不会不会天天见嘛，毕竟不在同一个国家里边那大家也给大家机会互相见一见，认识一下，加深一下感感情，去帮 o 一下。另外的话，就是在一起要讨论一些很重要的，跟业务、跟未来、跟发展、跟策划计划所有关系的这样的一些个一些个事情。就在疫情之前的话，其实我基本上在我是每年会有一到两次的这样的一个所谓的 o f f s i d e 的这样的一个、嗯、一个机会啊，那确实是一个相当好的一块。一块福利包括了，就是机票、嗯、酒店这两块费用，至少是公司是可以给你、给你出的。当然<对>，如果你有些自费的一些项目的话，<我>你肯定还是要自己掏腰包。
2: 对，这个我请教一下，嗯、这个跟团建有什么区别啊？啊，我我们、啊、这个,这个、啊、主要其实是，
1: 对，因为主要是职场和正式的，只是有一些破冰的环节，但其实他还是想让大家去感情的基础上去一块去决策或者选择一些未来的公司的方向啊，什么的一些闭门会的东西。
2: 所以会开很多的会是吗？<笑>要开<真>很多很
1: 多的会，非常多很多的会，对。那你们会
2: 享受吗？说哎，好不容易出来，大家出来聚一聚，结果要天天开会。陈<程程 S 1> <笑>老
1: 师会享受的，我不享受。<笑><那 S 1> <笑>啊？为什么你不享受？因为我都溜掉去玩了<笑>。<笑>那
0: 这个你没得可说。你你这么你这么这么社牛的人，不去跟同事们帮 o 一下吗？嗯
1: 、<笑>我的英语，你让我怎么社牛呀？好吧。<笑>对，是这样，就是 okay,、uh uh.
0: 对，就像文元老师说的，这种所谓的 offside， 呢，他真的是会大量大量的开会，而且呢，因为当时我所在的这个团队呢，他也是负责很多的日常运营的相关的一个工作的，然后你大家就可以想象，在中国每天，比如说早上几点钟要干的一些个事情，然后到了美国，很有可能就要切换一个时间点，嗯、再切换到一个非常奇怪的一个时间点，对,对吧？在中国第二天要做的一些个工作，先提前先安排好了。然后呢，你才能够投入到比如说会议呀、啊，比如说跟同事的这个活动啊，一些 social 的一些一个环节当中。那至于说它跟团建有什么一个很大、很有什么区别呢？我觉得团建跟团建的关系其实，呃 ，offsite 包含了一部分团建的这样的一个因素，但是团建的话肯定跟 offsite 是性质是不一样的。因为我在我的观察当中，很多中国的公司团建就是，呃。很多时候是在周末的时候，把一个员工的员工一个公司的员工包一辆车拉到一个什么户外拓展中心去，让大家流汗，让大家爬山，让大家摔个鼻青脸肿，<对>然后大家合合个影，照个照片，喊喊口号，拉个小旗拍个照片，回到回到家。<对>然后大家问说：“那你们觉得团建之后，就是大家的那个同事之间的情感有没有加深呢？”好像也没有加深。然后呢，甚至有的有的有的同事会说：“要不然我请个病假吧，当天我去不了了吧。”然后就会有引发大家就是对于团建这种东西的一种很多的疑问，就是这到底意义何在？在这里我并不认，我在这里我不探讨团建它的那个它到底是对的还是错的。我觉得它是肯定是有的，它的存在的一个必要性的，只不过是这个形式。如果这个东西它变成了一种形式主义的一种东西，只是让大家往那儿一待，然后去做一些个流汗，然后很辛苦，然后甚至有的时候会让人出丑的一些个项目的话，我觉得这种团建还不如。直接把这个费用发给同同事们去吃个吃
1: 个饭还更好一些。嗯，哎，我们别聊远了，老师们，我们还是聊聊回到隐形福利，对对,对，回到福利吧。但就刚刚<我>刚
2: Nolan 老师点到了一个很重要的一个对对对一个东西，就是这个饭这件事情。对对对，这其实福利无外乎衣食住行嘛，对对对这个这些东西对,对,对,对吧？吃这点福利，我不知道大家现在是不是都觉得吃这个福利已经不那么重要了？呃
1: ，也也没有吧。我觉得一个公司的食堂其实是很重要的。如果一个公司愿意把自己的食堂饭好吃，或者说餐标写进他的招聘启事的话，我觉得这个公司一定是对自己饭有信心的。对，因为我我我之前也讲过了，我经历了几个公司的食堂是不断的在向下迭代的，就是到现在我其实已经不吃食堂这个阶段了。对，就一个食堂好不好，它一定是很重要。的。
2: 对，而且我我是特别说，我在这个时候，我说到这个的时候，脑子里马上想起了这个，呃，我待过的这些公司的那个食堂的那种食，那盒饭是，是因为现在有很多这个所谓的团餐供应商哈、啊，我觉得这个也是一个产业了，大家可以去这个。调查一下，<参>
1: 我
0: 们是不是又扣 a l b a c 预制菜那一期了？不要不要了解预制菜了，什么
2: <笑>不要了解对对。对，但我是说，我现在说，如果给员工提供健康餐，<对>我总简练说就是提供健康餐，提供真正的不含各种添加剂的健康餐的公司。对、嗯，我觉得是很牛的公司，<对>很
1: 牛了。但这些公司我只在外企见到过，嗯、我没有在一家国企看到过能提供到这个标准，因为外企他可能是国外人要求他这么做的。哎，是一些互
0: 联网中国互联网公司的那个那个食堂餐也不错啊，嗯、例如说某某某某某跳动公司嘛，对吧？呃，
1: 对。但是陈老师，我所有的大厂的饭，我一半我都吃过，就不管是拜访还是怎么的，就是蛮好吃的。尤其其实跳动也是，就是他的饭特别多。但是我，我我说实话，就领英或者一些外企的餐，就比如刚,刚那个南老师说的像，像哎不是南老师，文彦老师说的，像那种沙拉呀、啊，像那种很健康的餐，你在国内的餐厅很难见到的。
0: 这个是很自然，就是、
1: 这是福利的问题对,<吧>对，只能说大大油大肉可能是有的公司福利好的话，它会多几个肉，但大家一定是会往就是类似于团餐那种感觉的方向做，而不是会往健康的方向去做。我总体的一个感觉就是说，愿意提
0: 供一个正经的一顿热菜热饭给到同事们吃，不管它的形式是发一个盒饭，还是说，比如说中午的时候来拉拉几张桌子，然后有几个大师傅给你打饭那种的，我觉得至少能在能考虑到这一点，并且把这一部分的预算列入到这个公司的运营成本当中去的，我觉得这一个公司至少是在人性跟良心上是肯定是没有，肯定是过得去的。当然就是。吃饭这件事情其实很很考验人性，就是人的这种欲望跟这种需求永远都是会往上走的，所以就是有的可能像文远老师这种对生活品质要求比较高的这种<笑>同事的话，就是会希望说啊，我想吃个沙拉，我想吃个出油沙。对
2: 的，其实我不一定要吃沙拉，<笑>不一定要吃那减肥餐，<笑>但我希望吃比如说清真的原味的土猪汤。那你、哦、<笑>要求有点高、啊，
1: 这要求是有点高
0: ，嗯、搞不好这个味道还不如你隔壁的沙县小吃。嗯<对>、啊，对，因为我觉得这个这个这个这个事情，就是我觉得只要是公司是愿意去想这样的一个事情，而且他去办这个，嗯、比如说食堂或者是办这种饭桌，他的目的并不是为了额外的去赚一些钱的话，嗯、那么就我就觉得这个公司他至少在对员工的这个价值观上，他的一个门槛，他的一个合格的门槛是已经。已经过了就过去了的，对，所以所以这个地方可能就可以反映出我自己个人对于一个公司一个好的一个公司，它的一个福利的一个基本的一个认知，就是它起码有一，它起码能够给员工提供一顿，就是能够还比较能够下咽，嗯、而且比较干净的一这样的一、嗯、一,餐一,一,一次的一餐一餐的午餐。那这个公司的这个在福利这件事情上面是属于入门，然后过了这个门槛这个级别
1: 。哎，所以我要 Q 一下，嗯、就是。饭这件事儿，刚才我们说好不好吃是一方面，但它有个前提更基础的，就是国内的公司很多可能吃饭都是要交钱的。就是他不管你，他可能给你有食堂，甚至没有食堂。然后有食堂的话，可能你也得刷卡或者说充钱才能吃到饭。但是其实大部分的外企，他可能都是包你三餐,餐的，不用花费。然后像我之前在腾讯，其实早晚饭是不用花费的，然后午饭其实是很便宜啊，低于市场价赔本让你去吃饭的。就是，但是很多公司。呃，就比如说班车，他要收钱，班车刷一次五块钱，然后他的饭其实你也要收钱的话，就大家可能觉得还不如去外面吃，这其实也是一个很关键的隐性福利。就这个公司愿不愿意去花钱让你吃饭？就刚刚我们说到自己，他不管怎么样，自己也是给员工做了很多的饭，都是免费让你吃的。对，嗯
0: ，这个东西我真真是觉得取决于这个公司的性质到底是怎么一个样子。除了他本身的文化主文化之外，嗯、我还是想说。甩出我最喜欢说那句话：“经济基础决定上层建筑。”就是在我观察的话，很多的外企他到中国来，他本身很多外企在中国是百年老店，他在国外已经形成了一个非常完整的，而且非常成熟的这样的一个经一个商业模式。然后他进入中国，然后他把他这个商业模式进行本土化的创新，或者是本土化的一个改造，融入到中国商业社会当中，赚到了钱了，然后他能保证他的一个合理的一个利润空间，然后他才可以了谈，就是说给到。员工这样的一些个福利，比如说很好吃的午饭，或者是至少是能够下夜还不错的这样的一餐午饭，而且不收员工额外的这样的一个费用。比如说像 Will， 你像比如说你之前在腾讯，嗯、那早午早餐跟晚餐是不收费的，然后午餐其实午餐对于很多公，对于腾讯这样几体量的公司来说是一个大头。对，那么他为了平衡，比如说就是外对外找的这样的一个 vendor 的这样一个价钱，以及他自己所所需要 cover 这样的一个成本，他可能会衡量说，哦，如果我给所有人提供免费午餐，那可能真的是有点 hold 不太住，很有可能会导致，比如说我的运营成本激增，那他可能会做一些个平衡，比如说我收收你一些个象征性的一个费用，或者是说收你一个比较少的一个费用，然后稍微的控制一下支出，然后呢，在这个前提之下，能够给员工提供一个比较合理的一个午餐的这样的一个一个福利、嗯。在我之前工作的那一个某国有事业单位，其实也是类似这样的一个一个一个状况。他会给你的饭卡里打一些的饭补。对，当然有的同事可能胃口比较大，他一个月可能那几百块钱饭补他不够吃，那他就得自己贡献一点。国有单位的
1: 饭可好吃了，而且肉都是好肉。这个这个确实是美的很
0: 除此之外的话，如果你比如说胃口比较小，或者你习惯自己带饭，外面饭吃不习惯的话，那你可以比如说把这饭卡里的钱到小超市。小卖部去变成餐巾纸、手纸，或者是一些个日常日用品之类的东西，这个也是可以的。嗯、就是这变成了这，其实反映出来是说这个公司它的盈利状况怎么样？它盈利的一个状况的这个背后，嗯、比如说它在这个中国它是赚大钱的，那它自然是可以给员工吃很好的午餐。它如果稍微有一点赚钱，但是还是不是那么大的时候，它依然可以给员工免费的午餐，因为它有别的市场科的那个赚的钱来 cover 这一部分的费用。要不然就是说他整整体都在走下坡路，那这个时候不要提午餐了，可能连工资，可能连职位、还看、嗯、都保不住了。那这个时候就无所谓福利的问题了。就对，归归根结底还是
1: 个经济问题。对，好，我们吃聊到这吧，不然就刚刚万源老师说的，<笑>我们在聊吃的这集就聊吃了。<笑>对，然后然后我再举，还有什
2: 么隐形福利？我我
1: 我再举个例子，我觉得我最近观察到一点，它其实也不一定算福利了，但是我可以把它定义为福利，就是可以在公司不叫总的权利。就是我觉得诺亚老师深有体会的，因为我的职业生涯啊，就大部分的时候，就绝大部分的时候，我是在公司，呃，上至 CEO， 下至可能小朋友，我都是直呼他们的名字，然后大部分可能都是英文名或者什么同学。对，就包括在腾讯的时候，其实我们叫的 GM， 他们其实都是叫他们的英文名。对，就是一个公司，他如果他。阶级感没那么强，或者说整个大家没有那么奴性的话，大家是很愿意去直呼其名。的。包括他的 leader 也会希望人去直呼其名，从而贴近自己。反而是很多的公司，他可能就是领导就希望自己被尊称皇帝或怎么样的话，就需要你叫我什么总，叫我什么老板，就是巴不得你拿他哪天叫他真名，他能抖一下，觉得我操这这咋了，我被冒犯了。所以我觉得这其实是一个蛮好玩的一个洞察
2: 的，对，嗯。这个的话呢，我首先我要这个把你往回拉一拉，就是说在中国这个商务环境下面，嗯、那即使你不在那个公司叫，<笑>你可能在这个各种商务会谈场合，<对>你还是要尊称人家这个。哎，但但 title 对这个，但是那个
1: 文渊老师，啊，就是我我叫老板，大部分都是戏谑的叫，就我真的叫老板的，不我叫老板的人，往往不是老板，我不叫老板的人，往往他可能
2: 才是老板。嗯<笑>是是，这个我觉得我非常非常能理解。而且呢，现在那个我我不得不表扬一下我之前的一个前东家。我很少说前东家，你看我这的这个事情，对，就新浪。当时新浪有一个非常严格的规定，就是如果你叫总的话，你是要被罚款的。对对，就是你必须叫，你必须不呃叫这个名字，你不能叫这个这个这样那什么。这这个当时他其实是说，因为大家如果你不这样严格规定的话，<笑>嗯。大家可能就会觉得还是会犯嘀咕，对吧？说啊，那我我是不是我我不叫显得我特立独行？所以他用这样的一种罚款的方式来，<笑>而且我觉、就、得是呃领导带头的一个方式来去推广这样的一种。嗯、其实我觉得他呃，你说不叫总就平等了吗？我跟领导之间就平等了吗？真的未必。也没有也没有。对,对，但是他但但这样的沟、嗯、对这样的沟通其实会更有效率，嗯、就是大家会在沟通的时候不会把过多的精力放在这种。他其实各就这种所谓的这个人,人情的这些这些这些 title 上怎么排序上面，他可能更多大家把就是把事情放在说事上面。这其实对于，因为我们当时是一个非常追求效率的一个工作环境，所以大家会把更多的精力也好，或者注意力也好，或者放在这个事这些事情上。我觉得这个是更重要的一件事，就是公司做这件事情也是为了更好的去让大家更好的工作。<笑>我觉得<笑>对,对,<笑>对，嗯。我个人会
0: 觉得说这东西称不上一种福利吧，这种东西<对>可能更多上是一种，比如说公司的文化的他<化>这样的一种一种体现。嗯、我对这种是这种的看法就是我比较无所谓，但是呢，我有一个想法就是，只要他这种比如说避免称某某总，或者是避免用头衔来互相称呼在公司里边的时候，他是真心的，就是第一他一不不这么不这么互相称谓，第二。嗯他在职场的这个沟通当中，他确实是比较不那么重视上下尊卑的这样的一种感受，而是有话你就可以直说，嗯、而且就是说大家给到的这个信息都是一些个比较建设性的、有有意义、有价值的一些个信息。互相说话的时候，而不是说一些垃圾话。嗯、那这种东西对于我来说，可能它的实际意义会更重要一些。嗯、我在现在我这个公司里边，因为就众所周知，我是跳到了一个很偏销售的一个团队当中。嗯、那销售团队的氛围其实跟我之前的那个产研团队是有很大很大的这样。所以
1: 你开始叫
0: 总了吗？我没有叫总，但是呢，就是基本上跟我关系比较好的那些个销售同事或者客户经理同事，<笑><对>我见到他们都叫他们哈喽老板”。然后我见到我真正就是哪怕在国内不 oh, oh, oh. 现在已经不直线汇报的这个老板，<对>我依然会叫哈喽老板”。但是呢，我的直线汇我现在我直线汇报汇报的那个 manager 是在新加坡一个外国人。那我到那边的话，其实。更没有一种就是说我喊你一声 boss 怎么着的这样的一种一种一种一种文化，我喊你一声 boss 很有可能就是大家大家会觉得哦、啊，你在你在逗我玩呢，嗯
1: ，然后互相
0: 对，然后互相提及，比如说我在跟 a a 说话提到 b 的时候，哪怕 b 是一个高到 ceo 那样级别的一个人，那我依然会说啊，那个谁谁谁喊这个人的名字，曾经在什么什么地方说，如果他不说，哎，你说这个人还跟别人重名了，那我就说啊。他我我会带上，比如他的姓氏，诸如此类的，这样确保就是说这个名字是说的，<对>这个能达到就是说我传递信息的一个目的就
1: 行了。对，哎，说到这里，其实我想到一个我们之前领英做的一个文章，一个,一个调研吧，就是这个也是可以分享给很多在找工作的朋友的，就是。一个公司，你如果想去观察它的就是地位阶级感强不强，或者说观察这个公司的企业氛围，老板到底把自己当人还是当神，其实有一个特别直观的，就是你看这个公司的会议室或者老板的办公室透明玻璃多不多。就是一个公司如果它那个特别扁平的话。一是，甚至他可能老板都不给自己办公室，就算有很多办公室，他也是半透明的。然后很多的会议室都会做成透明的玻璃。但是很多公，如果一个公司它可能是希望很保密，然后很阶级化的话，其实它的都会用实墙去挡住。就是透明玻璃这件事儿，其实能反映这个公司他人员内心的开放程度。对，这个是我们当时领一个很好玩的洞察。
0: 对，我司的反正会议室确实全部都是玻璃的，<笑>但是呢，虽然你可以看得见里边有谁，里面两个，里面人在干什么事情，<对>但是与此同时呢，那个大门是完全的那隔音的，你听不见他们在说什么东西。嗯、这个其实也是一个非常有意思的一件事情，就是嗯，我至少就是在从玻璃门、玻璃墙这件事情上面，可以体现出我在姿态上。我是要打造一个透明、打造一个平等的这样的一个环境。当然，玻璃的这样的一个他们墙面的话，肯定也是有利于其他的就是，比如说遏制负面的职场恶负恶负向文化的一种一种一种,一种作用。比如说防止性骚扰啊，或者防止防止私底下暗箱操作、私下交易这种这种东西存在的。但是呢，它的更多它还是起到一个就是表面上的这样的一个一个作用，因为你他们你们几个人在会议室里在谋划什么阴谋，我们谁也不知道。
2: 嗯，文彦老师，嗯、对我觉得这个还是一种氛围吧。我觉得这个也是氛围。说说说重要不重要？说说重要重要，说不重要不重要。但我觉得，我感觉其实整体来看，它给人带来的这种感受就是体验嘛。我们讲讲客户体验，其实员工体验这也是员工体验很重要的一部分。我觉得还是挺重要的。包括说你说怎么称呼，包括说你的会议室给人的感受，你走进来你的办公室，嗯、为什么要我们要花钱花在这个？办公空间的营造上面等等的，我觉得这个员工的这种体验跟感受，尤其对于年轻的员工，就其实还是很重要的,很重要的，很重要的，对重要的一个方面。对
1: ，哎，我刚刚提醒一下陈老师，就是你刚刚说，其实林廷映的玻璃哈，你你有没有发现那个玻璃其实旁边有一个遥控器，你按下的话可以把它从透明玻璃变成不透明玻璃。你是是这么
0: 高级吗？我都没有发现，还是说这个只是特定的某几个会议室有这个？个。我所
1: 有的会议室都是这样的。我们有一天发现之后特别好玩，我们都试了一下，可以一按它就变成灰玻璃。然后这个好像是一个很成熟的技术了
0: 。这个技术估计是很成熟，你有对对有的汽车上面已经用上了
1: 。对对对对。这个就
0: <I 'm S 2> 这个确实、这个、确实有意思，因为有的地有的场合底下确实是需要一些个、嗯、<哼>需要一些个隐私的，比如说跟谁会面这件事情，并不是要需要所有人都知道这种。
2: 行，那我继续抛但。但我这里我，对我想再，因为我忍不住要、哎、要那个说一下，就是我其实我觉得，哎呃、在办公工位的开放性太好、<对>太强，并不是一个好事情。这也是一个细节啊。就现在都特别流行这种所谓的开放式办公，嗯、然后无隔断的这种这种办公办公空间，然后每个同事说方便同事之间互相交流。但是我们有很多工作是需要专注的，是需要自己来一个人，可能有一个相对有空间、有有边界感的一个空间来去，比如说聚精会神的去来写一些东西，去思考一些东西的。就不是每个人的工作都是每天要不停的巴拉巴拉跟人交流的。而且我说一个人如果一直在不停跟人交流，我觉得他可能也没有在<对>在在,在对对,对好的工作了对，对对。所以我，我我我对这个我是一直有困惑，因为现在其实。呃，开放式的这个无隔断的，因为刚,刚你们讲的会议室要透明，因为我特别就想补一句说这个啊，我反而希望办公公位上有这个恰当的隔断。我不知道大家的感受啊，你们俩的感受，我是但我好像看到大家都变成了一个普遍现象，这个隔断从以前那种特别高的到矮的，到现在都有的都拿掉了。对，就是我我我不知道这个是是不是一个是我自己太矫情了，还是说是一个什么样的一个情况。其实
1: 是东亚文化和欧美文化的区别，因为我们东亚人本来就会注重距离感和隐私感，这个我们当时好像也调研过。然后，所以其实你看，现在国内的联合办公空间逐渐的都不太行了，然后行的可能他也是做小隔间了，就是因为其实我们国内的人是在追求这种隐私感的，确实好像是是人人的一些性格的问题。
0: 我觉得这个是个特别有意思的一个反差，因为其实东亚人，<对>尤其是传统意义上的东亚人，在人与人交往之间的时候，这个边界感其实是没有那么强的。这是我的一个很强的，我我的一个观察，不一定对，就是
2: 他们反而在工作中追求一种熟人文化，<对>大家要混得特别熟，<对>然后这但是、嗯、但是其实工作有时候是一个专业的事情，是最<对>是最反而是最放松的一个状态，就是我不要跟每个人都特别的要去攀关系才能把工作推进。那其实是最累的一个状态，对。所以我觉得这个对说到公司福利的话，可能
0: 有一个福利对于我来说，我会稍微观察就是说，<对>比如说这个公司它就是它本身是那种纯开放的那种办公空间，然后同事办公桌之间可能也没有隔断，可能老板也不管着你。比如说桌上放了一堆的手办啊、娃娃这些都他都不管你。但是总会有那么一些个小的一些个会议室，只能容到一容纳一到两个人，然后呢你可以预定一个小时，然后你在那个地方进行文远老师所说的那种很认真、高度投入的那种写作也好、嗯、思考也好。这样的一个空间，然后这个空间的话，它不会因为要开会而被强行强行给强行给驱离。我会认为说，这个也会是一种隐形的这种福利，而且这种福利其实对于提高员工跟公司的生产观、生产效率，跟那个生产力是很有帮助的
2: 。对我这个我就忍不住想鼓掌、啊，因为我会发现说，的确，这我们当时我记得在在也是在前司在一家前司的时候，他们美国的同事讲说，他们有一个这个写作室。哇，我们的就有写作室，可能还有这个，当然他因为是总部啊，就是很好的条件，我们都觉得有电话监督，有写作室这样的一些非常方便让你进行一些专注性工作的地方，我觉得这是这是非常好的一件事情，嗯、而且我会看到很多现在的，其实在这种开放式的格斗，开放式的办公空间。很多的同事在苦心经营自己的边界感，用各种方式把自己的<笑>对对，对，要做一个大屏幕，要堆一堆书，堆一堆什么样的东西，把这个座位挡起来，然后还要显得自己又不要<笑>又又又,又,又不能有点像大学的那种床围的
0: 感觉。
1: 哎哎,哎，这个这个我深有体会，因为我这两天刚好在我和我同事坐一块儿，我没做自己工位，因为我的工位是特别开放的，谁路过我都能看一眼我的屏幕。然后我同事他的工位又特别私密，他怎么做到的？他用各种的鞋盒鞋。箱堆了三面墙，然后把自己包围起来，然后他那个空间就跟一个独立办公室一样。我坐在那边，我特别的有安全感。
0: <笑>对，确
1: 实是，实际上确实是这
0: 样子。而且你想，有的公司里面，哪怕再平扁平化、再开放、透明、自由的公司，它也有一些个部门是要处理一些比较敏感的一些个信息的，比如财务啊、人事啊，或者是接涉密的一些信息。<对>那些个信息如果暴露在光天化日之下，谁路过都能瞧一眼。我这句我也觉得这个确实不是很合适的一种做法，嗯、所以我会关注到哈，就是比如说我私的一些个就是同事，刚才那些个那些个方式的那些部门的同事，他们有的时候会把自己的笔记本电脑一折，然后就关把自己关到个电话间里面，然后一干干一个下午，然后工位上都找不着人。嗯、我觉得他们那个时候应该就是在处理一些相对来说比较就是敏感的一些的一些个信息
1: ，比如裁人的名单。<笑>嗯，这这我就不知道了啊，这
0: 这个<对>这个这个咱不可轻不轻乱说啊、哦。嗯
2: ，对，但是我觉得微软真的是，它是其实是一个我们讲的工作空间的一个很重要的一个，嗯、我觉得它引领了很多工作方式的变革嘛。但我觉得它应该在物理工作空工工作空间怎么营造上面，真的也给大家提供一些最佳实践，就到底包括这个所谓的拆隔断。当年这个这个比啊这个这个这样的一些这个办公空间这种事情到底是不是一个好事情？怎么样更好的协作？那微软可能像现家公司老讲这个线上协作，那线下怎么样更好的协作？我觉得，我觉得他应该希望他能够给全世界提供更多的新的好的办法、嗯。哎、嗯嗯
1: ，哎，我接下来抛再抛抛一个吧，就是一一个我观察到的，呃，其实因为我我观察到的所有好的职场福利都是在李宁观察到的。说实话，这诺安老师知道。就还有一个东西就是。呃，我不知道很多公司给大家交那个补充医疗保险吗？因为我我是特别受益的，就补充医疗保险我在领英的时候，当时身体不太好，我经常看病，我几乎应该说就没花过钱，因为那个补充医疗保险报下来之后，百分之九十九点九都报了。但这个我觉得其实是一个公司比较基础的额外福利，就大部分可能大公司都在补了。但这个之外的话，可能有些公司在这块还有更神神奇的，比如在领英，你每年是有八节的。抑郁症或者说心理咨询免费的课可以去上，去去咨询的，就是有个心心理辅导的老师，就是我们定点合作的，就是国内很领先的，你可以约他八个小时的时间，免费去给你咨询。然后这个之外的话，每年还有派派派特 day 是吧？我忘了，反正就是还有像那个宠物。喂养基金，还有六千块的按摩基金，还有运动基金，<笑>对，然后就是零的那个<笑>，对额外的这些福利，它列了一个圆环<笑>就整个是全是额外的，基于中国基础规定之外的。所以我觉得这个福利是，如果你要做公司的话，你一看，如果这个公司很有自信去告诉你的话，它一定是比别的公司要强大很多的。
2: 嗯，刚才你说的那个保险，我觉得我特别有感触。我不知道你们的那个保险是不是还包含这个昂贵、嗯、所谓的昂贵医院、<对>私家医院的这些？我记得很有名，我记得有我听过领英的前同前员工吹，这个真的赞不绝口，<笑>是不是可以去这个私家医院的，对吧？没
1: 有，是
0: 我。呃，事实上，那个以我们现在，我们现在就是以我从公进入公司第一天上的这个医疗保险的话，这种比如说昂贵级别的这种医院肯定是去不了的。嗯、但是呢，嗯、如果你想比如说稍微花一些钱，如比如说去一些医院的国际部，那那个保险的话是可以 cover 一小部分。嗯、但是我的印象当中不会 cover 大块，嗯、它还是会鼓励你，就是比如说在一个法定的一个，比如说三甲医院的这样的一个体系当中去解决你的这样的一个、嗯、一个问题。但事实上我，我以我的一个观察跟感受，尤其是自打疫情。之后，我们的医保其实是发生了一些个变化。如果大家有观察的话，那不管这个怎么样，就是、嗯、就是说这个医保是发生怎么样的一个变化？因为有了这个商业保险的这一个额外的补充的医疗保险在背后挡着，在背后帮我们解决很多的这个费用的问题，所以就是让我在看病的时候确实是少了很多的这样的一个。后顾之忧，我也可以比较有底气的跟医生，就是说，哎，您刚才推荐的一个是进口药，一个是可能是本地的国产药，那么、个、进口效果会更好。那我，那您可不可以给我开进口药？我这个地方有补充医疗保险，可以，我可以付得起这块费用。这个是会让人觉得就是更有安全感一些，这个是没错的。对、嗯、
2: 我觉得这个其实大家这个意识也正在逐渐的提高，的确越来越多公司开始去买这个补充医疗险。所以我刚刚这里还是忍不住要补充的，其实是说。看他这个公司好不好？如果他愿意为你的，这不也很关键的，不仅仅是子女，是愿意给你的父母买补充医疗保险，这绝对是好公司。因为子女的医疗保险其实很多时候都会就很多的补充医保都会覆盖的，而父母是，我觉得是因为父母一般都相对年纪大，保险公司愿意把他保进来，我觉得是很这个公司还是付出了很多的努力的。我觉得，如果能够提供父母的补充医疗保险的、嗯、这样的好公司，我觉得真的是好公司。嗯，不是在做广告，我们三个人都没有保险推销任务。对而而且好像我们也没遇到过，我不知
1: 道领有没有保。呃，好像是，我印象中是
0: ,是没有，没有的，没有的。对，而且我父母没有这块的问题，所以我就一开<对>一般日常也不太关注这个事儿。
2: 对，但我记得
0: 当时很久以前是百度有这样的一个福利
2: 。哦，对吧？对，因为父母的话，你买三保也是比较麻烦，买一个比较贵对对，对嗯、所以我觉得这个是一个很很重要的一个福利，嗯、我觉得。而且我觉得，相信随着未来这个老龄化社会的的这个这个加剧，对吧？我觉得保险这个问题一定会成为公司可能很重要的一个对一个福利。嗯，
1: 哎，其实聊到这了，我刚才想起来，就是之前跟两位老师一开始聊想聊这个话题的一个观察点啊，就是我我我有一个特别神奇的观察，就是一个公司好不好的话，你可以去看他的医务室好不好。
2: <笑>对，就是就医务室，还会有公司有医务室这么高级的东西。对，你们你们公
0: 司每天都在干嘛？需要
1: 医务室那边随
0: 时准备着
1: 。没有
2: 没有没有，但
1: 但但但其实。这就两个方面了。如果一个公司没医务室呢，当然这个公司他对员工的健康安全其实可能有一些顾虑，就可能他只有一个医疗箱什么的。有些公司可能甚至连那种医疗箱，你去拿个创可贴啊，拿一些消炎药可能都找不到。那些公司可能更次。那有些公司可能是面积不够大，所以没有自己单独医疗间。但其实你知道，我当时在腾讯，我们的医务室是特别好的。就我们每搬到一栋楼，那栋楼一定是有一个。大几十平的一个医疗室吧，那这个医疗室的话，就是有心理咨询师，也有 K 药的老师，然后他还要配两个护士，然后到后面是我们比较大的一些办公单位的话，还会配一个心理咨询室，甚至后来。像我们滨海大厦，像我们的总部，还有我们的医务室里，还有按摩师可以帮你去放松肩颈，然后记得特别便宜就可以去预约，但是要比较早的时间。就当时让我，腾讯让我印象最深的就是他的医务室的系统好像是一个标准，就是一旦我们搬到一个楼的话，他医务室一定要跟进，果没跟进的话，好像是不能不能入入住的员工。对，嗯
2: ，所以这个医务室更像是一个员工的这个。呃，保健，哎，不不不，他养中心主要
1: 是看病，主要还是看病的。比如我们疫情期间，大家络绎不绝，每天都要去医务室。这个
0: 真的是一个很厉害的，这个真的是一个很厉害的一个福利，因为这等于说需要需要一些额外的还靠额外的资源、额外的投入才能做这件事情。而而因为对，因
1: 为腾讯有企鹅医生了，对，所以他本来就有这块的很专业的配套。对，哪他是我是这样的，我都没有听说过这方面的福利。对，因为领英其实是有医疗盒的，我记得没有单独的医疗室。没有，没有，没有
2: 。对，我觉得他可能是在在在探索一种模式，就是企业给给员工的健康福利，可能以腾讯自己做一个试点，对吧？就有有去探索说这种医疗福利怎么样去更好的去去提供
1: 。但是我其实有点顺其自然，因为在腾讯三年期间，没事就去医务室转一圈因为你知道腾讯的医务室开药是免费的嘛，就是你嗓子发个炎，拿个创可贴，甚至什么拿个云南白药的贴，你是只要确诊或者说医生觉得你需要，他就会给你开的。
0: 是有点这个意思，那那但是开药有上限嘛，因为说实话，药这个东西的话，<没>一旦比如说触及到了某些人的话，很、嗯、有可能就会变成个无底洞
1: 。不不不不不,不没虽然没上限，但医生会按量去给你开的。你要开100包感冒灵的话，人家是不会的，他会判断你这个病几何就够了。嗯、对，嗯哎，
2: <那>
0: 在我这看这是很少见的一个一个一个一个一个
2: 。因为你们你们说到这个医务室啊，就激发了我的。那个我就发现说，突然我们都没有聊任何关于这个育儿呀，这个这个对吧？这样的一些女性的一些福利，嗯、三个可能今天因为都是男性，都是男性，对对。对对<笑>但但领的领<对>的
1: 生育假是特别长的，<对>比正常公司要长一倍甚至，我记得。而且男是是男性也有男性也有生育假的，有陪产假六星期。对，六星期。文渊老师，你没听错，很多公司的女性都不一定有这个假。哎这个
2: 是是，我觉得这个其实是一个非常重要的一个一个福利，包括说，哎、嗯，我记得是是携程吧，说他也给员工开幼儿园等等这些。就你没有经历过这个养小孩的这个这个这个累、这个、的时候，你可能不觉得。但是我看到身边有一些父母的时候，我会发现说，哇，这个好像对他们真的挺重要的。包括说，有的家长哈，有的比如说他家里要送小孩上学的，他可能觉得说，早上能够更加灵活的这个呃，给他一个灵活上班的时间。这对改变他的生活状态可能起一个非常重要的作用。比如说，我觉得这个可能是真的。有时候我们在呃如何去设计福利的时候，能够设身处地的到不同的人、不同的生活状态去想的话，可能真的这样的公司真的是一个好公司，它能够去想到呃少数人的这个生活状态，给予更多的灵活性的这样。的。
0: 我觉得这东西肯定不是一个少数人的一个，对不起，我我,对对对我得我得我下次肯定不是一个少数人的一个，欢
2: 欢遇这个是少数人啊，是说比如说很多的福利考虑到不同的少数人的需求，嗯、对，比如说可能有人要照顾家庭、嗯、照顾生命的一些家庭成员等等的、嗯、这一些特殊情况的需求。嗯，对，领英它一直
0: 是有，比如说灵活办公制度，比如说你早上可以可以比较灵活的到灵活的到公司，然后。在那之前的时间，你完全可以有足够多的时间去，比如说送孩子上学呀、啊，或者是照顾老人啊这样的一些的事情可以去可以去照顾。然后有的时候，比如说你可以早点下班，因为我们是一个就是我们公司一直都是一个灵活办公制时间的这么一个时间，一个一个制一个制度安排嘛。我经常就看到就是公司里面可能比如说有两个孩子的这种家长，他可能下午比如说四五点钟他就撤了，但是呢晚上的时候如果你找他，他依然会在。好好的就利用晚上，比如说相对相对宽裕的宽裕的这些时间，来把白天落下的一些个工作给补上。这个东西肯定也是不算加班的，因为这个是属于你当天或者是这个时间段必须得完成的一个工作量。那我既然公司已经比较给你，的，就是给你在办在公司工作场地工作时间有所宽限，那你自然得应该安排好你自己的时间，来把你应该做那部分事情给做好。那当然，别的假期自然不用说，理应有。几周来着？有两周还是几周的那个丧假？就是比如说你的至亲突然去世了，然后你需要回去料理丧事的话，是有这方面的一个假期的。那在疫情期间的话，因为很多比如说美国或者是欧美的一些个国家，人和他们跨国境工作的状况非常常见。那为了能够跟自己的家人需要照顾人离得更近，甚至还安排了那个搬迁假。比如说，你原先你的家人可能是，比如说在英国，但是呢，你却因为工作的原因你在法国我们的办公室长期工作。那因为疫情，很多地方都闭关锁国了嘛。那既然这样的话，你要不然回去回到英，你需要如果需要回到英国去跟你家人待在一起工作的话，他会给你一些个时间来 relocate 来搬到这样一个地方。但是我印象当中，就是我身边中国的同事是没有用过这方面的一个一个一个福利的，因为他申请的话其实有很多的这一个限制。比如说，考虑到你所在你要搬去的这个国家，它的一套税务制度是否跟你要离开这个国家是否是一致，它有一个比较完整的一个经理审批的这样的一个一个流程。但是有人确实是成成功申请到的，对对，
1: 哎，行，我们继续说吧，我哎，那会儿陈伟老说吧，说完了，对。
2: 对，我觉得真的这个真的是本本期变成了李英的这个雇主品牌推广日<不><笑><对>没有没
1: 有，我我在我在举举点共共性的，<对>就是还有<对>还有一个福利，其实我觉得也是很重要的，嗯、尤其是很多人择业的时候一定要关注的，就是。这个公司愿不愿意给你股票或者期权？就是因为对很多人来说，他并不是高管，那可能中管甚至基层干基层的人员，如果他没有给你配股票的话，其实这件事可能你需要思考一下。因为两位老师也知道，股票或者期权这东西，其实才是对一个员工长期激励或者装逼感最强的一件事那一个公司如果只有他所谓的家族的负责人或什么有这个股票，而没下发给员工的话，那这个公司他可能。对待员工的态度，其实就是他就是可能打工或者机械。对，当时领英其或者微软，他其实是一直有全员持股一个计划。又开始夸领英了，就是每个员工，因为我是转眼时候进去的，就刚来签第一个月的时候，就和我签了全员持股的一个协议，就给我配了，我记得当时就配了二十万的股票。对，还有另外一个福利，其
0: 实很多国外公司是有的，<笑>但是我有可能没有提，那就是员工你除了。刚进公司的时候，可以分给你一些个股票，当然这个股票肯定是分阶段的，就解禁给你的。对，你而且你不你不肯定不不可能是想什么时候卖就什么时候卖的。还有一块呢，是这个公司允许你把自己公司的一小部分继续去购买，就是母公司的这样的一个股票
1: 。这个其实对于
0: 很多员工来说是一个非常好的一个储蓄的一个。一个手段，这个计划当时一出来的时候，我就看到身边很多人去参加了
1: 。对，嗯、就每每个月百分之十的工资自动转哈为股票，然后这个股票价格是按很低的一个价格购入的，九折。嗯，所以说，对，我觉得
2: 这个真的是我们聊了这么多，说说来说去，我觉得你们说到了一个最重要的，就是公司把不把你当资源的一个很说，<对>最最重要的就是给不给你股权，<对>给不给你钱，嗯、给不给你多多多的钱，对吧？
0: 那我觉得真的是这样，就是公司如果真的是把员工当成自己人，然后从一进公司的第一天起，一直到哪嘛，哪怕你离开了之后，这一阶段、这个阶段都是把你当自己人啊，有什么事一起商量，或者是说我会替你安，可以替你多思考一些你的家庭的这个需要的帮助，你的个人的健康、心态需要的一些个帮助。之类的是，如果这件事情真的是在考虑进去的话，我觉得一这个公司确实是业务非常的非常的稳健，它有一个相对比较健康的一个现金流能 cover 这一部分的成本。另外一块就是它的文化真的是非常正向的，他希望用自己的价值观和各种各样的这种福利待遇来留住最好的那一部分的人。当然就是在在就是在经济条件许可的这个前提下
1: ，<笑>对，因为他他会觉得招聘的每个人都很。很大的一个成本，他希望你是跟他能长期走的。但如果没有股票，只是发死工资的话，他裁你或什么的话，这个成本很低，那就决定了你对这个公司来说，可能就是一个、呃、顶替他这个位置的一个人，他并不是把你放在一个长期计划里。所以其实很多像这种福利特别好的
0: 公司特别
1: 难进去，因为面试很多轮对,对,对我当时 6, 要足够优
2: 秀，<对><对>值得公司让你把你做一个长期的投入，就双向奔赴，对吧？要足够优秀才能这个双向奔赴。对，是的，是
1: 的，嗯
2: ，对
1: 。哎，刚才还有个小小的，就是最基础的问题，就这个我不夸您了，是我看到的别的公司的，就是大家看到我每天中午在发朋友圈游泳多少圈？游泳多少圈？我觉得其实一个健身的环境如果特别好的话，可能也是可以观察一个公司的一个点。因为因为其实我说实话，现在大家尤其在北京压力特别大的情况下，呃、一个公司如果他是希望员工能多健身的话，他会舍得在健身这块去花钱的。就比如腾讯，它其实每个公每个楼里必须也配备健身房的，不然的话也是不能盖的。就他会要求你员工是有这样一个空
2: 间的。但、哎、我我我我我对这个健身福利稍微有点点疑虑哈，嗯、就是他<对>他,他大家真的有那么多人会用公司的这个？我不会，<笑>我现在会，我以前不会。好，我个人会认为这个这个
0: 运动场所，尤其是把运动场所设置在自己的办公场地，这个东西有一点点虚头巴脑，有点一点，有一点点像就是 OK， 如果你有这个条件去办，当然很好，但是如果没有条件的话，嗯、你也没有必要去硬上的这样一件事情。对。就是我司在我司的那个办公场所的对面楼哈，有一个别的行业的友商。然后呢，他们常年的这个就办公场所最吸引人，也是最招最惹人注意的一个点，就是他在那栋楼的二楼一整层有一个自己的健身房，然后呢，跑步机、各种各样的器械，什么什么都有。早上如果比较早去上班的话，经常就会看见那个那个公司的员工在里边挥汗如雨。但是呢，其实从我个人来讲的话，我并没有特别特别的就羡慕这件这件这件事情。第一，你把一个很昂贵，同时又就寸土寸金的这样的一个空间拿去做一个，呃，很重要，但是呢，员工有别的地方可以解决的一件事情，你你会不会觉得你在做这个事情稍稍有那么一点点没有什么太大必要？嗯、第二，你是不是钱赚的太多了一点？<笑>有那么多额外,外的钱让你去浪费，浪费在一个寸土寸金的一个地段，然后去包一整层的这个办公办公空间来做健身房，那那你的钱是怎么来的？然后我会怀疑说你这个,这是是个广告我
2: 需要啊。
1: 他简直就是打了一个免费的，对，有可能，有可能就是他没有做任何的宣传，然后他这个
0: 健身房也没有任何的，就是一个很明很显于屏幕的一个标志，说啊，这是属于某某公司的，但他就在那个地方成了，就是说那栋楼里的一个传说。当然后来下文是这家公司从我们这种楼搬走了，我也不是很确定，他搬到了一个更好的一个地段，还有那么一个那么 fancy 的一个健身房，嗯、还是说搬到了一个没有那么的好的一个地方，也要开始降本增效，这个我不知道哈。但是我会个人，我个人会觉得，就是说，除非这个地方的地真的很便宜，那然后呢，你又觉得就是说我确实是有这块富裕的钱来维护这个健身房，那 OK， 可你可以，你可以做，没问题。比如说我司的旧金山的总部，呃，一个旧金山的总部对，有一个健身有一层健身房，但那个层那层健身房没有那么的大，它其实就是一个公共的活动空间，大家可以一起跳操啊，可以一起有集体活动，然后有一些比如说跑步机之类，但是没有那么的大。对我觉得那个可能。在经济状况好，而且能你的你的这一个成本能 cover 住的情况下，我觉得可以理解。嗯、但我觉得这个东西真的是非必要、嗯
1: 对，可以给点健身卡或什么的，就比如这个。对，这个地方我要
0: 澄清一下，刚才魏友所说的那个，比如说健身基金啊、宠物基金之类的<对>那个东西，并不是我司的一个，就是健身基金一块宠物基金一块它是一整个包当中的一块的钱。的然后那块的钱呢，你可以拿一些个跟你自己个人的这种健康照料，或者是你家人或者是宠物的健康照料有关系的费用，拿着发票去报销。但是年、就是、per per card per card <cup, S 1> 吧，对，但每年呢想想就。对，但每年就那么多钱，你没有，你再多报了也不行，而且那块是算税的。嗯
2: 、<对>明白，它其实是一个福，有点像一个福利超市的一个概念，对吧？就现在其实对于很多的企业来说，它提供这种很灵活的福利超市的概念，让大家可以自选，觉得自己合适的这个福利
1: 。是的，嗯。哎，我刚刚还想起了一个挺也比较福利吧，但一个挺有趣的现象，就一个公司如果它特别好的话，它是会好好经营自己的校友会的。就是一个公司，你离职之后，其实你能发现这个公司对待离职员工的态度啊。就比如我在腾讯离职的时候，我们会主动拉进腾讯校友会，然后我们三个月之后会给你寄个小金额，寄个纪念工卡，对，然后。其实说实话，就虽然网上有的人在喷腾讯，但腾讯确实是我见过的国内公司里很人性化的公司，这个我实打实的，我真心话。对，然后再比如是我前司领英吧，就诺亚老师知道，有可能诺老师、诺亚老师没进我们那群，我们领英的
0: 没有没有那个没有那个，没那个你们那个资格
1: ，对，我们领英的我们领英的那个前同事有个校友会的群，就是毕业群，我就我忘念怎么念了，然后我那个群里大家特别活跃，特别开心，因为几乎。老一代的领零人可能都在那个群里，可以重组个领零班底了。对，然后大家其实是欢声笑语的，然后每天聊各种事儿，每天互帮互助的推荐工作。就我觉得，其实一个公司做离职员工的一个文化，能决定这个公司很多的事情。就比如蓝标也是啊，蓝标的离职。离职员工也是定期要举办好多的活动来回到公司，然后天台上，然后包括赵文泉也会跟大家有交流。就前年他把邀请我了，后来也没给我邀请函，我也不知道为什么。对，反正但但但其实我觉得这是一个蛮好的，不一定是福利吧，但是是大家可以重点去观察的一个事儿。你去观察这些公司的离职员工对待这个公司的态度。嗯
2: ，这一方面说明说这个公司的人才其实都很优秀，因为他离开了这个公司也会成为这个行业里面很重要的资源。嗯那公司愿意维护好这个资源，一方面其实也说明这个其实，呃，这个这个公司员工是以，即使离开也是以这家公司为荣业 <Yeah. S 1> 对，输<笑>送给社会。
0: 而且你想这些个人，他们哪怕比如说，不管是从领英还是从腾讯这样的或物联网公司离职了之后，他们的他们的 title， 他们的这个简历上面永远都会增加一个我曾经在比如说腾讯、嗯、干过多少年，从事这样这样的一个工作。这个其实对于他个人来说是一个非常重要的一个简历上的一个贴金的这样的一个项<对>一个项目。而一些比较好的、比较牛的、一些行业内就认可度比较高的这样的一些个所谓的校友的话，其实对于这个母公司就是。老东家娘家来说的话，其实也是一个很增光添彩的这样的一件一件事情。我记得早些年的时候，主国内的一些头部科技公司都会隔三差五的把这种所谓的校友来拢来，然后比如说聊聊聊，开开会，聊聊吃饭，<笑>甚至比如说在这个经济状况比较好的时候，大家会互相介绍一些创业的项目啊。哎，比如说我这个地方，我这边正好缺一个人呢，你是做做做这块专家，你有没有兴趣到这个地方来看一看啊之类的？不管去不去，这都是一个很好的这样的一个<笑>一个氛围。当然，我也。只是耳闻哈，我并没有参加过任何这样的一个一个一个这样参加过这样的一个<笑>一个组织。相比之下，我觉得很多中国传国内传统的一些个，不管是单位还是说一些个公司而言的话，呃，至少在明面上，我觉得这些个单位或者公司并没有特别在意，就是说要去经营好所谓的校友会或前员工的这样的一个群体。但事实上，这些个单位、这些个公司出来的这些个人的话，他们自己可能会自发的去组织一些，比如说。那个微信群啊，或者线下线下的一些个见面啊、吃饭、聊天这样的一些个一些个东西，它变成它就变成了一种官方认可和民间自发的一样的一种一种对比，在这样的一个地方，
2: 嗯。是，我觉得这个，所以我们要好好的祝福前任，他发展的好。我们只有，真的是我，<对>我我一直在说，我说我真的希望我离开之后的前任都发，就是我的每一家前东家都发展的很好，因为他就像 Nora 说的，他其会写在你的简历上，是你深深的烙印，<对>所以他发展的好，一定会对你的将来有所帮助的。我这个，我觉得这是非常真心的一个互惠互利的一个一一句祝福。
0: 这就是一种良性那种职场上的互动嘛，对吧？职场上不只不仅仅是那些个什么尔虞我斗，或者你黑我我黑你那样的事情，最最终其实还是要归纳到一个正向的价值交换上面
1: 来。对，就包括我现在所有的搜索媒体都还是会写我是前腾讯前微软，就确实说实话，我可能别的标签都很虚，但这两个标签就是金字招牌，对吧
2: ？是，而且我觉得就是我回,回过头来看，就真正的其实，包括你说很多时候，除大大厂出去创业的等等的，真的是说。呃，同事之间，大家以前老说这个同事之间没有友情，但是我相信同事之间，不管你有没有友情啦，我觉得我相信同事之间有也也有很多友情甚至爱情的，而且但同事之间好的公司里面一定能诞生一批好的战友的
1: 。<笑>对，好呀，老师们，那我们今儿其实聊蛮久了，那我们最后吧收一下，就是刚刚聊了其实蛮多福利，或者说我们觉得一个员工判断一个好公司的一个选择的。那其实对于很多，尤其是最近也在求职的人来说，就两位老师最后评判一下吧。你觉得当他们想进一个公司的时候，他们去看哪一点是最重要的，然后可以帮助他们去抉择要不要来这个公
2: 司？这个问题很很难回答呀。就我其实应该你在说的时候我，<笑>直觉吧，对，对<觉>我的直觉是说，呃，我可能那我就这么回答吧。我的直觉就是说，你要。首先去看一些反直觉的东西，就是你第一眼的看到的这些，比如说这些绚烂的福利也好，这些东东西也好，那你可能要去反直觉的去看看，说你对这份工作中你最想要的是什么？你在这当下的人生阶段，你你通过什么样的，通过哪些东西，你才能获得一个更好的人生生活的身心的状态？你要的东西是什么？先明确自己，再去，呃。找匹配啊、呃，公司的这个这个可能有点虚哈，我觉得就是因为我在啰嗦，就像你们我们刚才聊了那么多，但是我当你大家聊到这个期权、股权的这个时候，大家会觉得啊，这个是一个很重要的一个一个构成你的生活质量的很重要的一部分。嗯、那这个时候你就必须要在这个事情上是不是要多想一想等等？我觉得这个是很重要的一个，就是既要在乎那些情绪价值、体验价值，又要不又不能仅仅要要反直觉的。把那些直观感受背后的东西，把它给找出来
1: 。张、嗯啊、老
0: 师，呃，我说一些比较现实的一个，就是就是一个一个结束语吧，就是福利虽好，但是呢，一定要冷静的看待。当你有它的时候呢，你可以好好的利用；但是它一旦某一天消失的时候呢，你也要坦然的接受，并且呢，重要的点是，一旦某一项福利减少了或者消失了。你要看清楚它背后到底意味着什么。它意味着是公司状况不太好，需要大家一起来度过难关，还是说公司里边有一些个身居高位的人，他的贪婪导致了你的福利的减少，乃至于公司员工体验的降低。如果是前者，如果你还喜欢这个公司，你还可以继续跟他一起奋斗，并且重期待着重新回到好日子去过。如果是后者的话，我觉得你可以考虑一下，要不要卷铺盖走人
1: 。嗯，哎，我最后抛一个，我觉得大家可以判断依据啊，就是一个公司好不好？我建议大家去找这个公司的在职员工或者刚刚离职的员工，拿他的手机刷一下他脉脉里的校友圈啊、呃，就这个功能，不是应该是同事圈对吧？你看一看近一两年的大家的一些评论，如果是特别少，或者说是。呃，就是大家在开玩笑或者去追究一些所谓的很细小的事情的话，那这个公司应该还好。但如果这个里面天天在骂的是这个老板睡小三，那个老板搞贪污，然后这个公司瞎比比，那个公司搞好点，就是如果是这种出现了很多价值观的东西的话，那我觉得大家可能要慎重。就虽然麦麦的这个同事圈他有有很多我们想说的不太好的地方，但我觉得其实。这是最真实的一个照妖镜。如果这个照妖镜你看到的话，它没有那么差，那可能你可以考虑去这个公司了。对
0: ，我觉得我们下一期或者什么时候可以聊一聊公司的哪些价值观让你无法忍受这样的一个话
2: 题，<笑><笑>可以有意思。但是我们。<笑>因为我我是个很爱上价值的人，我就大家老说我又来这个这个上价值观了，说我现在没关系没关系，文渊老师你上价值，我就把
0: 你拖到泥土里边，我们来讲实际的。
1: <笑><笑>没有没有，我们可以找一期专讲价值观哎，我发现那个诺老师结尾结的特别好，就是这期结尾要不诺老师来结吧
0: ？我<笑><笑>又我结尾
1: 啊啊！<笑>我觉得你结的比较好
0: 。我觉得刚才我刚才我就是给大家分享的这个。哎对，刚才我跟大家分享的这一个，就是说，怎么样看待福利这档的事儿哈。呃，其实这只是我自己个人的一个一个判断。其实最重要、最重要的一件事情就是，第一，你对这个公司它的基本的业务。以及他对于你个人的成长跟这个生活到底有怎么样的一个影响，有一个相对来说比较清醒的一个认知。那这样的话，对于你对于任何的福利，你对于这个福利的增加以及减少都能够相对而言比较泰然的去接受去处去处理它，哪怕它减少的时候，你也觉得可以一笑了之，或者是说可以比较淡然的看看的看。嗯淡然的看这件事情，我觉得这是一个比较好的这样的一个一个状态。但是呢，千万不要因为说这个公司的福利某一项福利特别吸引你，你就一定指这非这家公司不去，这个也不是一个特别聪明的这样的一个、嗯、一个态度。总之就是说，经济技术决定上层建筑，只有好运运营状况好的公司，才能给到大家足够多的一个。足够好的一个一个福利。如果一个公司的福利真的是很糟糕，但你看上去又很又很有,有钱的老板很多的时候，那这个公司肯定是价值观有问题的。大家一定要慎之又慎。所以。非常感谢，就是大家听今天继续收听我们的这一期《理论小饭桌》，然后呢，上价值的文洋老师和现实到泥土当中的 Nolan， 以及就是在当中上上上上下上下飞窜的 Will， 又给大家就是来了这样的一期的一个一个一个讨论。非常感谢大家的这样的一个收听，对吧？希望我们下一期能够再找出一些更有意思的、更好玩的一些个话题。当然，就是刚才我们其实又挖又挖的新坑了哈 ，Will。我们我们会给大家再做出更有意思的一些节目，哎、<呀>然后供大家来<对>来陪伴吧，给大家提供一些个陪伴，打发大家打给大家帮助大家打发一些时间
1: 。嗯，哎呀，谢谢老师们，谢谢各位观众，希望我们可以帮助到你。有一句
2: 话，谢谢，谢谢,谢谢大家
1: 。的、哎、带我去看晚霞还有看飞机呀，飞呀、啊，飞，飞到了我的童年。那时的母亲还没长出
0: 白发，人群中如此耀眼。